0: estamos lendo a Arte do Sadhana, capítulo 11, escutando o Bhagavata. A palavra Mata abarca o conceito de uma pensão estudantil, estabelecimento educativo e templo ou lugar de adoração. A raiz verbal sânscrita mat significa morar, residir em. Em tal sentido, a palavra se define da seguinte maneira. O mat é um lugar onde vive quem deseja aprender sobre a verdade espiritual definitiva. Ainda que a presença de uma deidade ou templo esteja igualmente implicada no termo, o propósito fundamental da mata é a disseminação do conhecimento das categorias de sambanda, abideia e prayodina. Aos que servem a tal deidade. Além do mais, uma obrigação implícita de distribuir esse conhecimento aos que vivem fora dos confins da mata, para o seu bem-estar. Através do contato com a diminuta faísca espiritual, a mente e a inteligência mantêm uma semelhança de consciência. A função eterna dessa faísca espiritual, ou a alma, é ser atraída pela consciência infinita e absolutamente atrativa da alma suprema. Por outro lado, a função eterna da alma suprema toda atrativa é atrair a todas as almas individuais infinitesimais para si e lhes dar um lugar aos seus pés, onde podem obter um gosto do gozo supremo, infinito e eterno. Ainda que a diva faísca espiritual seja eterna, até que chegue a entrar em contato com a substância supremamente gozosa, infinita e eterna, nunca encontrará satisfação nos prazeres momentâneos derivados das substâncias temporais e ilimitadas. A palavra krish se refere ao estado todo atrativo de ser, enquanto que na significa bem-aventurança suprema. Quando ambos se combinam, obtém-se o nome de Brahman Supremo, Krishna. Graças ao seu afeto por seus servos eternos perdidos, Krishna o chama ansiosamente como uma vaca que perdeu seu bezerro. Ele clama. Man ekam, sharanambraja. Toma refúgio somente em mim. Desafortunadamente, todavia os seres vivos estão tão fascinados pela energia externa do Senhor que não lhe prestam atenção. Eles ignoram que não há outra maneira de superar os poderosos encantos de maia se não se render a ele como o próprio Krishna expressa no Bhagavad Gita. Esta minha energia divina, que consiste nos três modos da natureza material, é difícil de ser suplantada, mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. A posição constitucional eterna da alma espiritual é o serviço ao Senhor. Uma vez que se esquece este serviço, agora foi batida por toda a classe de sofrimentos e males neste mundo de matéria. Uma vida desprovida de serviço não oferece esperança para a verdadeira satisfação. Apesar do grande tesouro do amor por Krishna, a diva cuja visão está obscurecida pela ignorância, aproxima-se de muitos assuntos indignos, insignificantes e inferiores, todos os quais são temporais e inertes. Ao invés de descobrir a amizade com os demais seres vivos, enreda-se em relações competitivas e invejosas com eles. Tendo caído no poço cego da ignorância, as divas falham ao não reconhecer que o seu único bem estar real reside no Senhor Supremo. Competido pelos objetos que consideram falsamente como benéficos, criam terríveis tragédias, como as guerras que ameaçam engolir o mundo inteiro como grandes fogos ardentes. O fogo que conduz à destruição universal resulta da ira de Ruda ao contemplar a indiferença geral da humanidade por servir ao Senhor. O significado de ignorância é a falta de conhecimento sobre essa entidade da qual viemos, por cuja misericórdia se mantém nossa existência e quem encontraremos nosso lugar de descanso supremo e último depois da destruição deste corpo. Esta ignorância, a vilha, é a origem de todos os nossos problemas. É pelo conhecimento superior da devoção por Krishna que essa ignorância será superada. O Shmad Bhagavatam diz, O único conhecimento é aquele pelo qual a mente se fixa nele. Portanto, devemos reconhecer a grande e inevitável necessidade das matas, onde aqueles que adotaram um modo de vida exemplar consagrando o Senhor Supremo vivem, associam-se e estudam o conhecimento divino do serviço devocional. A autoridade do chamado Bhagavat. Uma vez que a mente e o corpo são compostos de matéria temporal e inerte, sua natureza ou atividades essenciais são igualmente temporárias. Em contraste, a alma é eterna e espiritual e sua natureza ou atividades essenciais são igualmente eternas. A atividade essencial ou dharma da alma foi estabelecida pelo próprio Senhor Supremo. Nenhum dos deuses videntes, Siddhas, demônios, humanos, Yaksas, Rakshasas, Gandharvas, Kinaras, Vidyadaras ou Tcharanas, conhece o segredo íntimo dessa função natural da alma. É um mistério que foi misericordiosamente revelado pelo Senhor somente a Brahma, Narada, Xambu, os quatro Kumaras, o Senhor Kapiladeva, Swayambuva Manu, Pralada, Janaka, Bhishma, Bali, Shukadeva, Goswami e Jamaraj. Esses doze mahajanas, ou autoridades maiores, conhecem, pois, o sumamente secreto, puro, inescrutável Bhagavat Dharma. Apesar da inacessibilidade desse conhecimento divino, podemos obter seu gosto pela misericórdia desses devotos e do próprio Senhor. Poder degustar este néctar divino é certamente uma questão de grande fortuna. A atividade natural da alma, ou Bhagavad Dharma, é idêntica ao da Yoga da Devoção, que consiste basicamente no Harinama Sankirtana. Esta atividade foi identificada em todas as escrituras como a religião suprema para todos os seres. Temos de contemplar particularmente a história de Ajamila no sexto canto do chamado Bhagavatam, onde isso foi descrito cabalmente. O Senhor Supremo está mais além do alcance dos sentidos materiais. Ele é, por tal motivo, chamado Adoksha. A religião suprema é a devoção sem causa por ele. Essa devoção deve estar livre de toda motivação ulterior, como o desfrute sensual pessoal, a liberação ou perfeições místicas. E não deve ser interrompida por outras classes de atividades, como o karma e o guiana. Isso é declarado igualmente no primeiro canto do segundo capítulo do Shimad Bhagavatam. Quando Dharmaraj tomou a aparência de uma garça e fez perguntas ao distira, uma delas era acerca da verdade da da religião. O Pandava mais velho respondeu. É muito difícil entender o segredo da religião, mas aquele que segue os passos das autoridades mais elevadas, ou Mahajanas, é certo que triunfará. Os Mahajanas são grandes devotos em que se encarnam os ensinamentos do estimado Bhagavatam. Assim sendo, todo aquele que deseja compreender as doutrinas da religião Bhagavata deve seguir absolutamente os passos dessas grandes autoridades como Shuka e Vyasa. O pai da criação, Brahma, recebeu as doutrinas doutrinas essenciais do Bhagavata numa forma condensada em quatro versos essenciais, diretamente do próprio Senhor. O vidente dos deuses, Naradas, ouviu, em seguida dele, Vyasadeva logo ouviu o Bhagavata de Narada Muni. Shukadeva gostou de receber os ensinamentos de Vyasa e Parakshit e de Shuka. O Graçava Shuta escutou o Shimad Baganta como fora falado por Shuka e Parakshit. e em seguida foi narrar todo o Purana aos sábios da Misharanya, guiados por Sonaka. A partir dessa história, podemos observar a disseminação dos ensinamentos do Shimad em nossa era, o avatar dourado e purificador de Kali Yuga, e seus associados aceitaram o Shimad Bhaganta como o rei de toda a literatura, a melhor de todas as escrituras e o comentário genuíno sobre o Vedanta. Mahaprabhu chamou, em tal sentido, o Shimad Bhaganta, a fonte mais autorizada de conhecimento sobre o Brahman Supremo. Em vista disso, é evidente o dever dos que vivem na mata estudar e ensinar essa grande escritura. Ouvir o Srimad Bhaganta é uma atividade devocional. O Srimad Bhaganta descarta todas as compreensões falsas ou incompletas da religião. Em consequência, o próprio Bhagavata expressa. O formoso Srimad Bhaganta é o Purano Imaculado, a escritura mais querida dos Vaishnavas. O conhecimento supremo, que é a última riqueza dos Paramahranças, é ali glorificado, quem o leia descobrirá a liberação que provém do conhecimento da renúncia e da devoção. O ser humano que lê e estuda o Shrimad Bhagavatam e em seguida analise-o e medite no, no que ouviu e estudou, somente por este ato devocional será liberado. Claro, deve entender-se que o chamado Bhagavat revela, mais que meramente, o um meio para logar a liberação. Também mostra como alcançar o um nível último liberado do Prama Bhakti. O Bhagavatam, comentários sobre o Gaitri e o Vedanta. Ao discutir o ato devocional de ouvir, Siladiva Goswami indica que sua manifestação suprema provém de escutar o Shinad Bhaganta, como foi falado por Shuka e realizado pelo Vyasa nas alturas mais elevadas do seu transe e transmitido por Shaunaka aos 60 mil videntes em Namisharani. Em seu a Sandarbha, Diva cita o Garuda Purana, que qualifica o Bhagavata como o significado do Vedanta Sutra, a explicação do propósito do Mahabharata, um comentário sobre o Gaitri Mantra e um comentário dos próprios Vedas. No capítulo 25 do Madhilila, do Chaitanya Charitambrita, Prakashananda Sarasvati solicitou ouvir o significado fundamental do Vedanta do Sr. Mahaprabhu, discorreu sobre as glórias do chamado Bhagavata, reiterando que o chamado Bhagavata é o comentário natural sobre o Vedanta Sutra. A semente da árvore do desejo da literatura védica é a sílaba OM, também chamado Pranava. Essa semente germina e se converte numa planta, o Mantra Gaitri, que é chamado a mãe do Veda e que explica o Pranava. O fruto da árvore védica do desejo é o Bhagavatam em sua forma compactada de quatro versos, o Chatusloka Shlok Bhagavatam. Este Bhagavatam essencial foi ensinado a Brahma pelo próprio Senhor Supremo. Brahma em seguida comentou esses poucos versos e ensinou ao seu filho Narada. Narada reiterou novamente o mesmo ensinamento a Viasa que ao ouvi-lo compreendeu que Esse ensinamento é uma explicação dos sutras que escrevi. Agora escreverei o Bhagavatam, baseado neste ensinamento, e esse será o meu comentário completo sobre o Brahma Sutra. Atento a essa declaração, é claro que o Bhagavatam é o auge da glória da literatura védica. Krishna do Apayana Vyasa bateu todos os Upanishads para extrair o creme do seu conhecimento e logo compôs o chamado Bhagavatam como o único comentário verdadeiro a palavra dos Vedantas Sutras. Isto significa que o conhecimento de Sambanda, Bideya e Prayodina, encontrado através de toda a literatura védica, está resumindo essencialmente nos quatro versos do Chattuslok Bhagavata e aumentado em grande detalhe através dos mil versos do Shirmado Bhagavatam. Há onze Upanishads principais, Isha, Kena, Kata, Prashna, Mundaka, Mandukya, Aitareya, Taitriya, Chandogya, Bhadaranyaka Swetu Vyasa baseou os Vedantas Sutras nos ensinamentos essenciais encontrados nesses textos. Muitos dos versos dos Upanishads são explicados diretamente no Bhagavata, como o verso do Sri Ishopanishad e Shavasya que é comentado no estimado Bhagavata. O próprio primeiro verso do estimado Bhagavata explica o primeiro Sutra do Vedanta. Asya Yataha. Esse mesmo verso inclui, além do mais, a explicação do Mantra Gayatri. Em tal sentido, Mahaprabhu expressa. O primeiro verso deste livro oferece uma explicação do Mantra Gaitre. O Sambanda Tattwa está indicando as palavras Satyamparam, a verdade suprema. E a palavra de Mahi, meditamos em, indica o Abideya, da prática devocional, e o Prayodina, o amor por Krishna. Em seu Anubássia, a este verso, nosso muito adorável mestre espiritual Prabhupada Bhaktisidanta Saraswatthakur elucida o seguinte. O próprio primeiro verso do Bhagavata é uma explicação do mantra Gaitri. A verdade suprema se refere à sambanda. O esforço de meditar é uma indicação da prática do serviço devocional, que é o abdeia. Isso que é alcançado pela prática do serviço devocional, para prayodina, é aperfeiçoado meditando mediante a meditação ou prema-bhakti. Krishna Daska Viraj Goswami também confirma que o Mahabharata e a sua explicação, o chamado Bhagavatam, são duas escrituras fundamentais para essa era. Estas duas escrituras declaram que o Senhor aparece como um avatar na era de Kali. Esta é a sua conclusão. O Shmada Bhagavata e o Mahabharata são as duas escrituras védicas mais importantes e ambas revelam que o próprio Senhor aparece como encarnação na Era de Kali. Os ensinamentos de Mahaprabhu sobre o Bhagavata Krishna das Viraj Goswami resume os ensinamentos pessoais de Sri Chaitanya Mahaprabhu como segue. Sri Chaitanya Mahaprabhu pregou pessoalmente as doutrinas de Krishna, o serviço devocional, o amor por Deus, os êxtases emotivos, o arrebatamento divino e os passatempos do Senhor. Todas essas doutrinas nectárias se encontram no Bhagavata. De tal modo, Mahaprabhu ensinou ao mundo inteiro que o chamado Bhagavata e o Senhor Supremo Sir Krishna são idênticos. O Senhor menciona igualmente o Bhagavata quando enumera 64 classes de serviço devocional na prática. Lá, o conceito de servir as coisas que estão relacionadas com o Senhor, Tádia, é explicado como segue... As coisas relacionadas com o Senhor incluem a planta de Tulasi, os devotos de Krishna, sua morada imatura, o Shemad Bhagwata. Krishna deseja muito ver que todos prestem o devido serviço a estes quatro. O vírus Shemad está incluído também entre os cinco atos principais do serviço devocional. O Chitana diz, A pessoa deve associar-se com devotos, cantar o santo nome do Senhor, ouvir o chamado Bhagwan, residir em matura e adorar a deidade com fé e veneração. Estes cinco membros do serviço devocional são considerados os melhores de todos. Até uma leve execução dos mesmos desperta o amor por Krishna. Quer seja que a pessoa execute somente um ou muitos dos processos do serviço devocional, as ondas do amor por Deus emergirão como resultado de sua determinação fixa ou nista. Após ouvir, Sityatana Mahaprabhu explicou o verso Atmarama, do chamado Bhagavata, em 61 formas distintas. Sanatana Goswami se surpreendeu tanto que caiu aos pés do Senhor e o louvou como segue. Meu querido Senhor, Tu és o próprio Senhor Supremo Krishna, o filho de Nanda Maharaj. Todas as literaturas védicas são manifestadas por Tua exalação. Tu és o orador original do chamado Bhagavata, e somente tu conheces o seu verdadeiro significado. Exceto tu, ninguém pode retê-lo completamente. Ao que Mahaprabhu respondeu. Por que me glorificas? Por que não tratas de entender a posição transcendental do Shemad Bhagavata? Tal qual Krishna, o chamado Bhagavata é o amparo infinito de tudo. Existem muitos significados em todas e em cada um dos seus versos em todas e cada uma das suas sílabas da escritura. O Shemad Bhagavat estabelece suas conclusões na forma de perguntas e respostas, e os que ouvem se assombram. O amor dos devotos de Mahaprabhu pelo Bhagavata Os associados de Mahaprabhu também evidenciaram um grande afeto pelo chamado Bhagavat, Mesmo antes de renunciar o seu posto na corte de Sahar Hussein, para se reunir a Mahaprabhu, Sanat Nagosomi ficou em sua casa e assumiu o estudo do Bhagwan em companhia de 20 ou 30 eruditos. O Chaitanya Charitambrita diz, Enquanto ele permanecia em sua casa discutindo as escrituras reveladas, o pessoal secretarial e clerical ambicioso de Sanatana realizava todos os seus deveres governamentais. Nesse interim, ele convocou uma assembleia de vinte ou trinta brahmanas eruditos e analisou o Bhagavatam com eles. O querido associado de Mahaprabhu, Raghunath Bhatta, gozava de grande fama como orador do Bhagavatam. Estando impuro, o senhor lhe disse, Meu querido Raghunath, acata minha instrução e vai a Vrindavana. Uma vez lá, por favor, ponte-te sobre a tutela dos gossomes e Sanatana. Deves estudar o Shimad Bhaganda e cantar constantemente os nomes de Krishna. Se assim o fazes, o Senhor Krishna muito rápido dispensará sua misericórdia sobre ti. O Chaitanya Charitambita também diz. Dagunat Bhata, em seguida, com a permissão de Sri Chaitanya Mahaprabhu, partiu para Vrindavan. Ao chegar lá, amparou-se em Rupa e Sanatana Toda vez que Raghunath Bhata recitava o chamado Bhaganta e dissertava sobre ele na reunião de Rupa e Sanatra, transbordava de amor estático por Krishna. Ouvir o Bhaganta em associação dos devotos Rupa Goswami escreve igualmente em seu Bhaktra Sambrita Sindhu que se devem saborear os tópicos do chamado Bhaganta em associação com os Rassikas. Por isso, Rupa implica que a pessoa deve buscar a companhia dos devotos, que conhecem o significado transcendental do Bhagavata, que compreendem as doçuras devocionais puras e que são espertas na arte de prestar serviço devocional. Eles devem ter a mesma classe de aspirações que a própria pessoa e ser, de preferência, mais avançados. É na associação de tais pessoas que alguém pode saborear o chamado Bhagavata. Por outro lado, o mais profundo significado do Baganta não será entendido se alguém estuda na companhia de pessoas cultas que não se interessam no caminho devocional, ainda que estejam espertas em gramáticas ou etimologia ou conhecedores da poesia e literatura mundana. Se eles se apegam à companhia das mulheres ou se absorvem em seus assuntos familiares mundanos, tanto pior. Outras classes de pessoas das quais não devemos ouvir o Baganta são os impersonalistas, que rejeitam o caráter eterno do serviço ao Senhor e seus devotos, que são ofensores do santo nome, pessoas que usam os adornos da vida da renúncia para ganhar a vida, ou os que são distribuidores profissionais da iniciação no mantra. Não se pode aprender o significado interno da escritura, criada para os paramahansas na mais elevada plataforma da realização espiritual, aproximando-se dos que ganham a vida recitando o Bhagavata, ao mesmo tempo em que desejam a gratificação dos seus sentidos materiais e permanecem ligados aos objetos dos sentidos mundanos. Nenhuma das pessoas antes mencionadas está qualificada para aprender o significado dessa grande escritura. Os os Shrutis e os smritis declaram seu veredito sobre como alcançar essa compreensão. Somente a essas grandes almas que têm fé implícita tanto no Senhor como no Mestre Espiritual, que é a manifestação do Senhor e não diferente dele, são-lhes revelados automaticamente todos os significados do conhecimento védico. Em outras palavras, somente uma pessoa assim se revela o profundo entendimento das escrituras do Shirmad Bhagavatam comenta: A pessoa entende o chamado Bhagavata através da devoção, não simplesmente por exercer sua inteligência ou simplesmente pelo estudo dos comentários. Vrindavan Das Thakur escreveu também: Todo aquele que considere que compreendeu o significado do chamado Bhagavata nunca poderá conhecer certamente seu significado. Sem se aproximar diretamente do prazer do Senhor Supremo Krishna e seus devotos, É certamente impossível entender o significado do Bagma através da erudição mundana ou simplesmente por uma ginástica mental. E mesmo se se entendesse algo, levar essa compreensão à ação seria impossível sem o canto fiel e determinado dos santos nomes, de maneira pura e sem ofensas, seguindo os passos do mestre espiritual e demais devotos exemplares. Quando alguém desenvolve um gosto pelo santo nome, seu estudo do Bhagavatam rende fruto. Todo aquele que estude o Bhagavatam com vistas a evidenciar seu brilho e sabedoria, ou para ter uma vida confortável, ganhar riqueza, fama ou status, está simplesmente perdendo seu valioso tempo. Em tal sentido, Swarupa Damodara Goswami aconselhou o Brahmana de Bengala Oriental. Vá e estude o chamado Bhagavatam com o Toma exclusivo refúgio nos pés de lotos de Mahaprabhu. Associa-te sempre com os devotos de Chaitanya Mahaprabhu, Se fazes todas essas coisas, poderás mergulhar no oceano dos seus ensinamentos divinos. A importância do Siddhanta Alguém poderia objetar que não há necessidade de estudar as escrituras de modo a estabelecer a correta disciplina espiritual, uma vez que simplesmente ocupar-se no serviço devocional é suficiente para conquistar a perfeição. Christian Dasgaviraj Goswami responde a essa possível objeção dizendo que através do correto entendimento da doutrina se incrementa o nosso gosto por prestar serviço. No Chaitanya se diz Não sejas indolente evitando discutir essas doutrinas, pois tais discussões reforçam o apego da mente por ser Krishna. Com isso as glórias de Sri Chaitanya por meu estudo de todos esses ensinamentos e me tornei forte e fixo no apego por ele, mediante conhecimento de sua grandeza. Suarupa Damodara também diz, Se alguma declaração contém reflexos pervertidos da estética transcendental ou vai contra as doutrinas do Bhagavata, Mahaprabhu acha intolerável e se chateia. Certos poetas pensam que podem escrever qualquer coisa que lhes apeteça. Em seus escritos, usualmente, há uma apresentação incorreta da relação divina amorosa. Não é agradável ouvir palavras que são contrárias às conclusões escriturais. Tudo aquele que não possa distinguir entre a estética genuína e sagrada do seu reflexo nunca será capaz de cruzar o oceano de conclusões das escrituras que leva ao serviço devocional. Somente escutar o Baguntha com total atenção produzirá resultados. Até mesmo depois que o aspirante à vida espiritual obteve a companhia dos devotos e ouve o Baguntha junto com eles, de todos os modos deve ser cauteloso de ouvi-lo do modo devido. Caso contrário, não obterá o pleno resultado desta poderosa atividade devocional. Até mesmo depois que o aspirante à vida espiritual obteve a companhia dos devotos e ouve o Bhagavatam junto com eles, de todos os modos deve ser cauteloso de ouvi-lo do modo devido. Caso contrário, não obterá o pleno resultado desta poderosa atividade devocional. Na sessão do Padma Purana, chamado As Glórias do chamado Bhagavatam, Bhagavata Mahatma, encontra-se a instrutiva narração de Gokarna, Gokarna era o filho adotivo do Brahmana Atmadeva e sua esposa Dunduli, que também criavam o filho de sua filha, Dundunkari, que desafortunadamente era muito malvado. Devido à sua vida pecaminosa, quando Dundunkari morreu, se converteu num fantasma e assolou a aldeia de sua família. Compadecido de seu meu irmão, Gokarna recitou os doze cantos completos do Bhagavad durante sete dias. E quando finalizou, Dundunkari se liberou do seu corpo fantasmal. Havendo sido antes invisível, subitamente apareceu ante toda a assembleia de devotos de uma forma maravilhosa, descrita no Bhagavata Mahatma como segue. Dundunkari se manifestou ante eles numa plataforma colorida e maravilhosa de uma matriz azul profunda. Enguirlandado com folhas de tula e usando uma roupa amarela Uma coroa de joias e brincos Nudunkari se prostou Ante o seu meu irmão E lhe agradeceu sinceramente por ter recitado Todo o Bagmanta em benefício seu Uma vez que ele mesmo estava Glorificando energicamente a recitação De uma semana do Bagmanta Um maravilhoso carro celestial Dirigido por os residentes do mundo de Vaikunta Desceu no meio da reunião Iluminando os ao redores Com sua refugência Ante o olhar surpreendido dos espectadores, Dudunkari adorou a brilhante carruagem. Antes de partir, todavia, Gokarna fez aos cidadãos de Vaikunta a seguinte pergunta importante. Houve muito dos presentes que se purificaram escutando a recitação do Bhagwata. Por que então as carruagens celestiais não desceram para todos eles? Eu os observei participando de igual maneira do ato de ouvir. Por favor, explica-nos, ó amados de Hari, por que há diferença nos resultados obtidos? Os associados do Senhor responderam, proferindo os seguintes versos. Ó respeitável, a diferença nos resultados provém das diferenças na qualidade de sua escuta. Todos os presentes é verdade escutar o Bhaganta, mas nem todos refletiram no que haviam ouvido. A diferença nos resultados proveio disso, assim como da qualidade de sua adoração. O fantasma escutou por sete dias, mas a cada noite adorou o Senhor, durante o tempo em que refletiu concentrado no que havia ouvido. O conhecimento que é instável se perde, como sucede com o conhecimento de quem esteve desatento. Cantar a japa sem concentração, ou ouvir um conselho que provém de uma fonte duvidosa, é algo que em ambos os casos se perde. Uma terra sem vacinavas é indigna, como é a oferenda de oblações por parte de uma pessoa desqualificada. A caridade dada a uma pessoa inculta e uma família que não tem princípios éticos. Para obter os frutos de ouvir o Bhagavata, a pessoa deve depositar fé nas palavras do mestre espiritual e ter uma atitude de humildade sobre seu próprio valor. Deve triunfar por sobre os vai e vem da mente, e concentrar-se completamente nos tópicos que está ouvindo. Quando todas essas pessoas ouçam o pela segunda vez, elas também ganharão a residência eterna em Vaikuntha. Disto não há dúvida. Quanto a ti, Gokarna, Govinda em pessoa te levará a Goloka, a morada das vacas. Após ter falado deste modo a Gokarna os associados do Sr. Hari começaram a cantar sonoramente os nomes do Senhor, subindo a vaikunta com o transformado do Dunkar. No seguinte mês de Shravana, Gokarna empreendeu um segundo Bhagavat Shaptaha. O mesmo público estava novamente presente, mas dessa vez escutaram mais cuidadosamente que antes. Ao final da semana, produziu-se a mais maravilhosa Epifania o próprio Sri Hari desceu à Assembleia, rodeado por inumeráveis associados em inumeráveis carruagens celestiais. Os sons das orações e glorificações ressoavam em todas as direções. Até o próprio Sr. Hari adereu à auspiciosa cacofonia soprando o buzu panchanjaya que sempre segura em sua mão. O senhor em seguida abraçou a gokarna fortemente transformando o devoto que adotou a forma escura do residente de Vaicunta com quatro braços, roupa de seda amarela, coroa de joias e brincos. Instantaneamente todos os presentes foram similarmente transformados. Mesmo outras criaturas e residentes de castas menores da aldeia foram igualmente transformados em seres divinos e, como resultado da misericórdia de Gokarna, ocuparam seus lugares nas carruagens celestiais para serem levados à morada transcendental, desejada pelos grandes yogis. O senhor das vacas, Gopala, levou consigo seu querido devoto Gokarna para sua própria morada de Goloka pode-se realizar penitências por muitas vidas e não obter a residência em Goloka Vaikuntha. O fruto de escutar o Bagna por somente uma semana, assim como todos os cidadãos de Ayodhya foram levados por Amachandra a saqueta em Vaikuntha, pela misericórdia do Senhor, qualquer pessoa que escute o Bagna será levado à sua morada transcendental, pois a misericórdia de ser Krishna está presente na narração de seus passatempos contidos ali. Aquele que recite o Bhagavata, assim como aqueles que escutem, terão a grande fortuna de obter esta recompensa divina. O segundo verso do Mangalacharana, invocação auspiciosa do Srimad Bhagavatam, serve de vasto nirdesha ou indicação do tema essencial do texto. Ali se expressa. Ishvara sadhyohirdi ava rudyatetra kirtibhi Tatkshanati O senhor descrito no Bhagavata aparece no coração puro do ouvinte piedoso e fica lá desde o momento em que se começa a escutar a sua recitação. Por outro lado, como explica o comentarista do Bhagavata, o ímpio pode escutar o Bhagavata por longo tempo sem jamais obter o mesmo resultado. Krishna diz no Bhagavad Gita Apenas fixa tua mente em mim Ocupa tua inteligência em mim De tal modo, sem dúvida alguma Viverás comigo para sempre Mesmo depois da morte Em sua interpretação este verso Vishwanath Chakravarti Descreve Tão somente fixa tua mente Lembrando-se de mim Sempre e meditando em mim O pastorzinho negro e formoso Vestido com ceras amarelas E enguirladado com flores silvestres Ocupa tua inteligência, tua faculdade de discriminação em mim. Em outras palavras, reflete sobre mim. Por reflexão, manana, me refiro a estudar as diversas palavras da escritura que te animam e induzem a meditar em mim. Então viverás comigo, quero dizer, morarás comigo em minha morada. A palavra manana significa refletir nos temas que a pessoa ouviu ou sobre os que leu junto com o seu significado. Sem esta classe de reflexão, ouvir somente é incompleto e ineficaz. Os que são espertos cortam os nós apertados do trabalho que gera reação com a espada da constante meditação no Senhor. Quem, pois, não adorará a discussão dos seus tópicos? O verso anterior do Bhagavad compara a constante meditação no Senhor com uma espada com a qual a pessoa pode atravessar cortando o enredamento das atividades emergentes do ego e seus resultados. Isso significa que essa evocação constante destrói nossa tendência ao desfrute sensual egocêntrico. Lembrança constante, Anu Dhyana, significa refletir nos tópicos depois, Anu, que a pessoa os ouviu dos lábios do Guru e dos Vaishnavas. Isso confirma uma vez mais que simplesmente ouvir ou estudar as escrituras, sem refletir no que foi lido, não pode acarretar os resultados desejados. A devoção é necessária para entender o Bhagavatam. O chamado Bhagavatam é a essência de todas as escrituras, o imperador de toda a literatura. O Bhaktarassambrita Sindhu, Chaitanya Charitambrita, Sat Brihat Bhagavatam Brita, Brihat Vashnava Toshani, Lagu Vashnava Toshani, Bhagavarta Dipika, Sarar Tadarshini e demais obras, são explicações do Bhagavatam. Deve-se estudar essas literaturas através da sucessão discipular, submetendo-se humildemente ao mestre espiritual, formulando as devidas perguntas e mantendo uma atitude serviçal. A penetração na prática do serviço devocional, pela qual se progride na adoração do Senhor, não pode dar resultado sem tal enfoque. Como já se expressou, o Bhagavata somente pode ser entendido pela devoção e não pelo exercício da inteligência ou pelo estudo de muitos comentários. Nenhum caudal de especulação mundana ou erudição pode nos ajudar a entender o humor divino do Bhagwata. Deve-se tomar refúgio no processo do serviço devocional, como ensinaram os devotos puros do Senhor. Essa é a única forma pela qual poderemos ingressar em seus mistérios. necessário estudar o Bhagavatam constantemente, recorrendo a ele como uma devoção concentrada. Na medida que isso é feito, o próprio Senhor é aprisionado em nosso coração. O coração do devoto está cheio do desejo puro de satisfazer somente os sentidos de Krishna. É o lugar favorito de descanso do Senhor. Assim, pois, Narotama Thakur contou. Govinda permanece constantemente no coração do seu devoto. Ele diz, meu devoto é minha vida. A conclusão é que o aspirante formal à devoção pura necessita se amparar numa mata onde possa cultivar o conhecimento das escrituras devocionais em associação com os devotos de hoje.